0: Dnešní den si připomínáme reformátora církve, jak ho nazval svatý Jan Pavel II, mistra Jana Husa. Jak všichni víme, Jan Pavel II se za celou církev omluvil za tuto tragédii, kdy církev nechal upálit svého vlastního kněze. A možná i to první čtení, které je z běžného čtvrtka, v mezidobí 13. týdne, o cestě Abraháma, s Izákem nahoru Moria, kde hrozilo, že Izák bude upálen. Možná to čtení nám může něco málo říct i k těmto tragickým etapám historie naší církve.
1: Bůh zkoušel Abraháma a řekl mu Abraháme, Odpověděl, tady jsem, Bůh pravil, vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopál na jedné z hor, kterou ti označí. Abraham vstal časně z rána, osedlal koně, vzal o sebou dve služebníky a syna Izáka. Naštípal dříví procelopal a vypravil se na místo, kterému Bůh jmenoval. Třetího dne, když Abraham zdvihl oči, uviděl z dálky to místo. Tu pravil Abraham svým služebníkům. Zůstaňte se s oslem a já s chlapcem půjdeme tamhle, abychom se klaněli a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví na celopal, naložil je na svého syna Izáka a do rukou si vzal oheň a nůž. A tak oba dva šli spolu. Celou cestu Izák obrátil na svého otce Abrahama a řekl. Otče, odpověděl, co je můj synu? Izák na to, hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu? Abraham odpověděl. Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu, a šli oba dva spolu dál. Když došli na místo od Boha určené, Abraham tam vystavěl oltář, narodnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář nahoru na dříví. Pak stáhl Abraham ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale hospodinův anděl na něho zavolal z nebe. Abraháme, Abraháme, ten se ozval, tady jsem. Anděl řekl, nevztahuj svou ruku na chlapce a nedělej mu nic zlého, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna. Abraham pozvihl své oči a hle, za ním Beran, který se chytil za rohy v křoví. Abraham šel, zal ho a obětoval jako celopál místo svého syna. Abraham nazval to místo hospodin se stará. Proto se dnes říká, nahoře, kde se hospodin stará.
0: Někdy si říkám, když si tak procházím dějiny církve, proč více lidí dříve nedočetlo. Ten příběh o Abrahamovi a Izákovi až do konce. Proč tolik lidí v naší vlastní církvi v dějinách zůstalo někde v uprostřed? Někde v uprostřed, kde se ještě zdálo, že Bůh si přeje lidské oběti. Je si přeje být uctíván lidským trpení. V počátku v tom příběhu se zdál zdálo, Abraham si myslel, že mu Bůh říká, aby zabil svého syna. Jak dlouho v dějinách církve jsme žili s tím, že je dobře zabít někoho nebo nechat zabít a poluběti řeknou, to jsme nebyli my. Církev to bylo to světské rameno, kterému jsme jenom předali ty črodejnice a ty další kacíře. Ale jaký se tím rozdíl předat někomu, někoho k a zabít? Aby dokončit tu myšlenku, proč tolik lidí si myslelo, že je dobře někoho nechat zabít? Aby byl Bůh oslaven. Aby byla církev čistá. Bez hrezí. Bez kacířů. Bez říchu. Za jakou cenu? Za cenu, propadnutí ještě v hlubšímu říchu. Ještě v hlubšímu říchu sebezpokojenosti systému, který se utvrzoval sám v sobě, že je ten svatý, ten posvátný, ten nedoknutelný a nakonec i v jedna století nebo dvětstátém století dovedlo by produkovat takové hruzy jako zneužívání dětí vlastními služebníky. A zase při někteří říkali, to je nedoklutelná ta církev, tam nesmíme nic říct, množství rodiče si to říkali, i když tušili, tam nesmíme ní říct, to je ten farář, je svatý. Proč jsme nedočetli tento příběh o Abrahamu Izáku, až do konce? Až do konce, kde jasně nahoře zazní, nevztahuj ruku na mého syna, na svého syna. Nevztahuj ruku. Já nechci oběti. obětí. Celý ten příběh je vášnivým protestem proti tehdejší kultuře, která uvnitř tehdejších náboženských systémů dovolovala lidské oběti. A v Izraeli právě tento příběh byl vyprávěn jako protest tady proti tomu, ne jako souhlas. Jak by to vypadalo? Možná jinak, když by aspoň někteří, kteří měli vliv a kteří měli slovo, ty by bylo možné požádat za tehdejší proroky, se odvážili v tom 15. století, když byl mistrem upálen, dočíst ten příběh do konce. A říct, ano, dobře, kněz Jan tady teď možná putuje s námi na horu Moria, možná s ním vedeme nějaký dialog otcovský, mateřský, jako matka církev, možná toužíme potom, aby odvolal, možná si nepřejeme jeho smrt, ale jestliže to. Vypadá, že nakonec neodvolá. A my mu nemůžeme sahat do Tak se slyšíme ten hlas anděla, křičící přes celý dějiny církve a Izraele. Nevztahuji ruku. A jak jen Pavel druhý v tom roce 2000 nádherně řekl, pravda se může prostředovat jenom silou pravdy samé, žádnou jinou silou. Jak by ty dělenice kdyby vypadaly jinak, kdyby tehdy, tehdy bylo více než dostatek lidí schopno takto protestovat. Možná to je naivní, možná cílkevníci by řekli, ty byly smrtení stejně jako mistr Jan, nevíme, ale co kdyby ne? A co my? jsme někdy v situaci, kdy radši se stáhneme před nějakým systémem, ať už společenským, nebo církevnickým, nebo klerikáním, nebo naším rodinným násilným systémem, a radši mlčíme, nebo dokonce si to napřeme na zbožno, kde jsme zbožní katolíci, kteří do takových věcí přece nemají mluvit, nemají mluvit do politiky, nemají mluvit do sociálních věcí, tím méně mají mluvit do vedení církve. Možná i celé ty tragické dějené zneužívání by vypadaly jinak nebo by nebyly, tak drastické, kdyby uvnitř našich rodin, uvnitř našich farností, uvnitř našeho kléru byli lidé, kteří dočetli ten příběh dnešního prvního čtení až do konce. Nevstavujte ruce na maličké. Můžeme být vděční, že to s dobou se takovéto hlasy objevují a dokonce i na těch největších místech už Žan Pavel II prohlásil mist, mistra Jana za pro církve. Papiš František jiný příklad postupného prohlubování učení církve. Papiš František před časem změnil učení církve tím, že ho prohloubil v oblasti trestu smrti. A najednou kafejcimus nějak vyšel, ještě si pamatuju za nějakou velkou slávu, ten modrý katechismus velký, a dneska je v nějakém paragrafu jiný. Takže říkal, že je připuštěn trest smrti za nějakých, za nějakých velmi přísných podmínek, dneska už říká v žádném případě, z katolického logiska, přípust trest smrti, protože lidská důstojnost je nedotknutelná. A za druhé jsou dnes jsou už takové prostředky, že společnost se může bránit jinými způsoby proti destrukci ze stany zločinců, než jejich smrti. Je to katastrofa, že se učenci důvět takto na první pohled mění? A nebo je to radost z toho, že jsme konečně dočetli ten příběh Evangelia až do konce, nebo aspoň dostatečně daleko, že jsme dostatečně pochopili jeho hloubku, a dovyslovili důsledky té hloubky a řekli smrt ne. A tak se vlastně k otázce, co my v dnešní situaci, v dnešních rodinách, v dnešní církvi, co my budeme dělat v nějaké situaci, kdy tváří v tvář nějakému plíživému, destruktivnímu postoji vůči někomu v církvi nebo ve společnosti, který bude dlouhodobě považován za normální, Máme postat a říct takhle ne. A každý si že tam možná dosadit nějaké vlastní situace, o kterých už víme, když jsme zbaběle stáhli krovky a neřekli nic roční. A nebo zbožně. A nebo ve zmatku. Nebo v nějakém nedostatku času, že jsme neměli s kým se poradit. Ale dnešní první čtení je pro mě ohromnou výzvou, abychom nezůstávali na půlce cesty a taky velikou nadějí, že i uvnitř naší církve jedné, slaté, apoštolské, katolické, zároveň složené z hříšníků, zároveň podléhající i strukturálním hříchům, které se replikují a které se zdá, že se sami sebe chrání. Je to obrovská radost, že uvnitř této církve mohou být lidé a skupiny a víc a víc slyšené, které přispívají k tomu, že, že se Evangelie se prohlubuje a dovyslovuje do konce. Já jsem přišel, aby měli život a měl ho v plnosti, říká Ježíš. to dovyslovit do konce. Učí každému člověku, muži, ženě, jakékoliv orientace jakéhokoliv postavení, jakéhokoliv stavu životního. Uči každému zvířeti, uči každému kamení, uči celému stvoření, která nám bylo dáno jako zahrada životu. Životu pro všechny, propojeného jeden s druhým a neslupného nalézt štěstí bez štěstí těch druhých. Tak nám všem moc přeju, aby v dnešním světě bylo více hořících srdcí a méně hořících hranic.